0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing, nuestra cita quincenal para conocer qué se cuece en los equipos de marketing de las marcas más conocidas de nuestro país. Hoy conoceremos la historia de una empresa de joyería fundada en 2014 por los hermanos Paola y Humber Sasplugas, que de una página de Instagram se ha convertido en una empresa con presencia internacional y más de 1.500 puntos de venta. PD Paola ha desarrollado una estrategia multicanal que combina flagship stores, ventas en sitios web autorizados y su propio e-commerce. Y nuestro invitado de hoy nos desvelará las acciones de marketing que ha llevado a la marca a duplicar sus objetivos en ventas. Él es Xavier Durán, director de marketing de PD Paola. Bienvenido, Xavier. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, encantado de estar con vosotros, un placer.
1: Xavier Durán estudió dirección de marketing en la Universidad de Gales y luego un máster en ESADE. Y su trayectoria profesional pasa por los hoteles Melia primero en el área de e-commerce y después en Ventas y Marketing y el Fútbol Club Barcelona. Ya en 2018 entra a formar parte de P de Paola. Xavier, si te parece, arrancamos con las tres preguntas de siempre. Sí. Si tuvieras que decirnos cuál es la, la tendencia de marketing más relevante en estos momentos, ¿cuál dirías?
0: Bueno, yo creo que nos encontramos justo ahora en un paradigma bastante... Eh, Challenging, por decirlo de alguna forma, eh, sobre todo por la adopción de, de, de todo el tema del iOS 14 y el posible fin de las cookies. Entonces, pienso que la tendencia actual será trabajar muy bien lo que es el first party o tus clientes propios, eh, ofreciendo tanto eh, personalización como ofertas ad hoc, eh, en definitiva explotando los clientes que, que ya tienes actualmente. ¿no?
1: ¿Y cuál es tu libro, podcast o, o canal de marketing de, de cabecera, si tuvieras que recomendarnos alguno?
0: Mira, la verdad es que eh, The Business of Digital es un podcast que, que escucho mucho y luego tirando también a, a lo nacional, el de Marketing for e-commerce de, de Rubén Bastón también me, me gusta escucharlo porque, bueno, siempre habla con personas de diferentes áreas y pienso que es muy enriquecedor. A nivel de, de libros, la verdad es que leo bastante, te este diré el último, que es de Customer Data Platforms de Chris Ahora, eh, que, bueno, también pienso que es eh, muy interesante y, y una tendencia muy, muy viva actual del marketing.
1: Totalmente, recojo tu, tu recomendación. Yo, este último, la verdad que no, no me lo he leído, así que me lo, me lo apunto para, <risa>
0: Apuntado, para el siguiente.
1: Exacto. ¿Y, exacto. ¿Y qué es para ti, buen profesional de, de marketing digital? ¿Cuáles crees, bueno, cuál, qué características o ¿no? qué habilidades crees que, que debería tener?
0: Mira, pienso eh, que la habilidad analítica es, es crucial, ¿no? Al final, cuando hablamos de marketing digital, pues difiere un poco del tradicional que sí que tiene un aspecto mucho más creativo ¿no? Entonces, pienso que ha de ser una persona analítica eh, muy adaptada a lo que es el prueba-error sin miedo a cambios eh, dispuesta a probar las cosas, pero siempre me gusta decir que no debemos olvidarnos que detrás del digital, ¿no? Que tienes mil herramientas, mil posibilidades a nivel eh, de, de tocar teclas y cambiar cosas, hay personas, ¿no? Entonces la faceta creativa la faceta de producto la faceta de estrategia de precio pienso que es algo que también debe ir integrado en el profesional del marketing digital ¿no? eh, pienso que eh, a veces nos olvidamos que detrás de las plataformas eh, al final estás vendiendo un producto entonces esa, esa parte de, del marketing más tradicional pienso que también ha de converger ¿no? con, con la estrategia más de digital
1: totalmente de acuerdo ¿no? bueno tú has apuntado el tema de, de la analítica y el tema de, pues, de combinar más estas estas skills más digitales, Exacto. sin olvidar la parte humana que hay detrás, yo quizá añadiría también un punto de, de curiosidad que creo que Exacto, cualquier sí, buen sí. profesional de marketing debe, debe tener pues para mejorar ¿no? y precisamente pues para cuestionarse cosas y testear. Totalmente.
0: Totalmente y más con las posibilidades que hay y la rápida adopción de nuevos de nuevos canales, de nuevas posibilidades, es decir, es súper cambiante, entonces la curiosidad es, es un hecho. Eh, pienso que constantemente te has de estar renovando, ¿no? porque al final, oye, pues lo que funcionaba hace un año, lo más seguro es que no funciona actualmente, entonces ser curioso y ser proactivo sin duda también es una sed muy grande.
1: Totalmente de acuerdo. Y Xavier, de Paola es una marca que ha crecido mucho en sus siete años de vida. ¿Cómo ha ido evolucionando la marca? ¿En qué punto os encontráis ahora mismo?
0: Sí. Eh, bueno, la verdad es que eh, la marca ha crecido muy, muy rápido eh, también eh, a nivel de revenues y a nivel de exposición internacional. La verdad es que en los últimos dos años eh, pues, eh, pasamos de un 60-70% de, del revenue share en España a tener un revenue share muy fragmentado con una presencia muy fuerte en diferentes eh, capitales europeas y también pues, en Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, etcétera. Aparte de lo que es la captación, eh, nos hemos centrado mucho en, en poner el cliente en el centro, eso es eh, primordial para, no, para nosotros. Eh, mejorar también la calidad en sí de, de los productos, diversificar bastante la oferta. Entonces pienso que ahora la, la marca se encuentra en una posición eh, de bastante exposición global eh, y donde nos encontramos en el reto de consolidar ¿no? lo, que, lo que hemos estado creando, que ya te digo, en tres años el crecimiento ha sido eh, espectacular. Eh, y estamos muy contentos, ya, no solo por el crecimiento, sino también por el feedback de los clientes, el feedback que vamos recogiendo a, a, a nivel de marca es decir eh, pienso que no es solo los ingresos ¿no? que, que obviamente es importante pero sobre todo eso ¿no? que, que los clientes al final pues tengan una buena experiencia de compra y que la propuesta de valor realmente cale ¿no? pienso que, que es muy importante
1: Claro, al final eso es lo más importante ¿no? que el cliente pues te reconozca y, y esté contento ¿no? con, con su experiencia
0: Exacto Exacto, totalmente
1: y Cuéntanos tú ¿Cómo entras a formar parte de la, de la compañía? ¿Cómo son tus, sí. tus inicios?
0: Pues bueno, entré en 2018, creo ya era aproximadamente tres años, y bueno, eh, simplemente pues fue un cambio de, de trabajo natural, eh, entonces eh, desde un principio estuve muy centrado en lo que es el digital, ¿vale? tanto a nivel de captación como retención, analítica, etcétera, etcétera, eh, y sí que es cierto que en la trayectoria de la marca pues eh, actualmente tengo una posición también que engloba pues tanto estrategia de digital como estrategia más de marca, también trabajamos tema de producto, de precio, etcétera, eh, entonces, bueno, eh, mi, mi, mi perfil ha ido encajando a las necesidades que tiene la marca, ¿no? eh, Somos eh, una compañía que estamos muy, muy obsesionados también con, 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 con elevar la marca al máximo, ¿vale? Eh, entonces, eh, esta, esta reinvención eh, constante de la marca para que al final, pues, la propuesta de valor vaya calando es algo que también, pues, trabajamos bastante desde el departamento. Mm.
1: Y como marca, ¿no? Sabemos que combináis tanto canales offline como online, ¿no? Desde cartelería, por ejemplo, que hemos visto en grandes sí. ciudades, pues hasta marketing con, con influencers. ¿Cuáles dirías, ¿Cuáles dirías que son vuestros pilares de, de la estrategia de marketing?
0: Sí, eh, como bien dices, eh, este año sí que hemos hecho el cambio hacia pues, un, una visión del marketing más 360. Eh, hicimos nuestra primera campaña offline en, en, pues, en Berlín, en Milán, París, etc. Eh, yo te diría que el digital continúa siendo una pata muy importante de, de nuestra estrategia de marketing. Lo que sí es cierto es que como consolidación de marca y al final eh, con el objetivo de seguir construyendo una marca global, no queríamos poner una pata más allá de, del digital ...digital, pues que al final sumar argumentos a lo que estamos construyendo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que, repito, que el digital es yo te diría que la pata más importante, pero bueno vamos a seguir también ampliando la visibilidad en canales que no son tan digital. Y referente a las influencers, pienso que hay distintos aproches que las marcas pueden tener para colaborar con influencers. El nuestro este año ha sido, acompañando esta transición de la marca, pues colaborar con perfiles un poco más eh, top tier de influencers con una... Digásemos con una repercusión bastante grande, ¿no? A nivel de, a nivel de, de, de reach y a nivel de, de, de bueno, a, acompañar a la marca ¿no? y de consolidación.
1: Sí, por ejemplo, hemos visto que habéis, bueno, que habéis hecho alguna campaña con Chiara con Ferrani que aportan, por ejemplo, <ríe> este tipo de, de perfiles a PD Paola.
0: <risa> eh, pues mira, al final notoriedad, ¿no? Eh, está claro que existe una barrera para colaborar con este tipo de, de influencers eh, yo pienso que, que una marca, eh, pues... Eh primero de todo, la influencer en sí esté dispuesta a colaborar con la marca, que a veces eh, no lo están ¿no? ya dice mucho de la posición que tiene la marca, y luego que está claro que, eh, bueno, eh, quiere decir desde mi punto de vista que la marca pues, ya tiene una posición eh, notoria eh, en, en el mercado. ¿no? Entonces pienso que refuerza eh, un poco el, el momentum en el que se encontraba la marca.
1: Totalmente, ¿no? Tú ahora has montado algunos canales. ¿Qué, ¿qué canales os funcionan mejor para llegar a, a vuestro público? Si tuvieras que decir, pues dos o tres.
0: Sí. Eh, eh, principalmente, mira, eh, Facebook e Instagram, ¿vale? Al final pienso que la mayoría de e-commerce eh, es el canal con el que, digamos, hemos enfocado a performance mejor funciona, ¿no? También está claro que trabajamos una pata de branding, pero con una parte más reducida del presupuesto. Eh, Google, eh, en segunda instancia, hacemos tanto campañas eh, de sales, tanto genéricas de marca. Google Shopping tenemos también una presencia bastante fuerte. Y luego, eh, bastantes campañas en YouTube, ¿no? Tanto de prospección como de de retargeting. Y en tercer lugar, te diría que el canal que mejor nos funciona es Pinterest, que es un canal que cogimos en su día, hace aproximadamente dos años y medio, como un canal eh, simplemente adicional y de soporte, pero que a día de hoy, pues oye, eh, a nivel de performance también está funcionando muy bien. ¿no? Eh, ocurre un poco como lo que nos está pasando con TikTok actualmente, no que, oye, hemos puesto un pie en el canal porque sí que pensamos que a medio plazo puede tener una incidencia bastante fuerte, pero aún no tiene las habilidades o las capacidades de performance que tienen los otros tres canales. Que
1: te he comentado. Genial, bueno, y es curioso, ¿no? Como en el mundo del marketing digital, pues a veces cosas que nos pensamos que no van a tener pues tan impacto, al final resulta que lo tienen, ¿no? Como comentabas tú el tema de Pinterest, ¿no? Que quizás lo, lo cogisteis así para probar, y luego al final, pues mira, por lo que sea, ¿no? El, el, el cliente o los usuarios pues lo reciben con buenas manos y al final, pues se potencia mucho más de, de lo esperado.
0: Total, totalmente. Además, pienso que al final eh, gran parte del público es femenino, es un canal que te permite que la inspiración juegue un papel eh, muy importante, ¿no? es muy visual y para marcas pues de moda, eh, sobre todo, pienso que, que, que ayuda mucho al final eh, o facilita ¿no? el, el, Al final transmitir a nivel creativo lo, lo que estás proponiendo como marca.
1: Uh -huh. Vuestra misión, Xavier, es inspirar y empoderar a las mujeres y acompañarlas uh -huh. ¿no? en su día a día a través de la joyería. ¿Cómo usáis el, el storytelling y la, y la creatividad en vuestra marca?
0: Yo te diría que es eh, primordial. Es decir... Eh, tenemos muy interiorizado que al final eh, el aspecto creativo el aspecto de transmisión de marca y el ir más allá de la venta de producto es decir tenemos una misión más allá de vender eh, esto lo tenemos súper claro y lo, lo la verdad que lo hacemos de forma súper sincera pienso que se nota también en el branding que generamos tanto en el contenido como a nivel creativo eh, a veces apoyamos eh, pues eh, de forma altruista eh, colectivos en sí que también pienso que juega un papel bastante importante entonces la faceta creativa te diría que es de lo más importante que, que tenemos en la compañía eh, y es un debate constante encima de la mesa eh, renovarnos a nivel creativo eh, ya te digo al final y vuelvo un poco a lo que lo que lo que decía antes no no tiene ningún sentido desde mi punto de vista invertir x cantidad de dinero o estar obsesionado con la con la optimización a nivel técnico de las plataformas y olvidarte de la faceta más de branding o la faceta más creativa, ¿no? Que al final juega un papel importantísimo desde mi punto de vista. Y más con, con la irrupción del digital actual, que hay una infinidad de productos y marcas en el mercado. ¿no?
1: Sí, precisamente no esta, esta faceta creativa que tú apuntabas también la, la hemos visto en vuestras redes sociales, ¿no? Que tenéis pues, más de un millón de seguidores en Instagram, por ejemplo.
0: Y Usáis
1: muchas herramientas como son los filtros ¿no? Que al final pues, han dado mucho, mucho juego a, a vuestra marca. ¿Cuál dirías sí. que, es, que es la clave del éxito para crear una buena estrategia en redes sociales?
0: Mira, eh, la clave del éxito yo pienso que hay un conjunto en sí, ¿no? Lo que te decía, y empezando por el core business, eh, producto, precio, marca, pienso que es fundamental. Y luego a nivel de, de redes sociales, sí que es cierto que nosotros diversificamos en todas las posibilidades que ofrece, ¿no? Eh, intentamos también adaptar un poco el contenido, eh, siempre, siempre ligado a, a la marca, ¿eh? Pero bueno, intentar adaptar el contenido a las diferentes posibilidades, ya sea por canales o posibilidades de la plataforma, como puede ser un... Un feed o un stories o reels o los filtros. Eh, es decir, al final pienso que son súper, súper dinámicos en, en sacando soluciones, eh, un Instagram, un TikTok, un Pinterest y adaptarte a cada uno de ellos a nivel formato y a nivel creativo y a nivel mensaje pienso que es bastante clave. ¿no? Eh, al final intentamos siempre eh, ser muy dinámicos
1: en ese sentido. Uh -huh. totalmente ¿no? ser dinámicos también ser rápidos ¿no? en, en adaptar esos cambios y en, en, en saberlos utilizar y sacarles el, el mayor pues provecho posible exactamente y ahora mismo Xavier en qué acciones o campañas de marketing estáis trabajando no sé si nos podrías sí. desvelar alguna alguna cosita
0: bueno, eh, mira ya la verdad que tenemos la visión puesta en 2022 <risa> aparte de lo que queda de año, claro eh, vamos a sacar colecciones muy interesantes en, de aquí poquito no puedo darte mucho más detalle pero bueno, eh, yo os invito a que nos sigáis que vienen cosas muy chulas eh, en breves y te diría que ya enfocando la estrategia a nivel 2022 sin olvidar un Black Friday o un Christmas que para nosotros pues también son, son muy importantes, vamos a seguir trabajando en digital, vamos a seguir con continuando eh, trabajando el, el aspecto más creativo. También eh, estamos bastante enfocados eh, a realizar ciertas colaboraciones. Eh, entonces, bueno, pienso que viene una etapa muy chula donde vamos a continuar ampliando nuestras acciones de marketing y también el tipo de comunicación que, que ofrecemos hacia, hacia el cliente. ¿no? También pienso eh, que aparte de la faceta creativa, la, la, la relación con el cliente o la generación de comunidad actualmente es muy, 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 muy importante y, bueno, eh,
1: estamos trabajando en ello también. Perfecto, Xavier. Bueno, pues este os, os seguiremos de cerca y, y te exacto, invitaría que, a que vuelvas otra vez a, a respuestas de marketing pues para, para contarnos tus, todos tus, vuestros, claro sí. vuestros avances Y si hablamos de, de casos de éxito, por ejemplo, ¿tú con qué campaña sí. o qué acción destacarías si tuvieras que escoger una?
0: Mira, yo te diría que eh, lo enfocaría en forma más general en la internacionalización que hemos tenido en dos años. De hecho, tenemos también un, un caso de éxito, de éxito con Facebook y con Globally, que es un partner que tenemos a nivel e-commerce, donde hablamos de cómo hemos adaptado pues los tipos de divisa, eh, los tipos de método de pago, la opción de... de ofrecer la acción de prepagar las tasas aduaneras de cara al cliente, que vendiendo fuera de la Unión Europea es muy, muy importante. ¿Cómo hemos acompañado esta parte, ¿no? que es más de CRO, de optimización de la conversión en el site, con una estrategia de internacionalización a nivel campañas? ¿no? Pues trabajando con audiencias mucho más broad, ¿no? generalmente, unificando países en nuestras campañas eh, y eso pienso que nos ha permitido eh, tener la escalabilidad suficiente para atacar eh, tantos mercados en los que tenemos ahora pues, una presencia bastante bastante destacable, ¿no? Yo te diría que eso es muy buen caso de éxito de, de la marca de los últimos tres años. ¿no? Al final también pienso que engloba varias facetas del marketing. ¿no? Un aspecto más creativo de adaptarnos a cada país, un aspecto más técnico de optimización de, de la conversión vía ofrecer nuevos recursos en la web y una optimización de la performance vía eh, una nueva estructura de campañas pues en los canales de captación principales. ¿no? Eh, por eso bueno, me gusta bastante hablar de esto porque creo que engloba eh, una, una faceta mucho más digital pero a la vez una faceta mucho más de negocio. ¿no? como es la internacionalización.
1: Uh -huh. Y en esto que apuntabas tú de, de la internacionalización, imagino ¿no? que habrá sido todo un reto adaptarte, no adaptaros pues a, a sí. nuevos, nuevos países, nuevas formas de hacer, ¿no? El nuevo, cada usuario al final en, en cada país es distinto y tiene unas necesidades distintas, imagino claro, que habrá totalmente. sido un reto para, para vuestra marca.
0: Totalmente. Eh, al final tiene un impacto en toda la compañía, ¿no? Pues te puedes imaginar tanto en Customer Service, donde empiezas a tener clientes que quizás no hablan el idioma en el que hablan lo, el equipo de, de Customer Service, tanto a nivel logístico, ¿no? Porque empiezas a tener exposición en mercados, empiezas a tener un volumen considerable en mercados donde anteriormente no lo tenías, como a nivel creativo porque has de adaptar quizás el idioma o el tipo de, de creatividad. Eh, es decir, tiene un impacto a nivel compañía, ¿no? Está claro que eh, contar con una fragmentación muy alta a nivel de internacionalización, pues oye, eh, has de adaptar al máximo, o muchos departamentos se han de adaptar al máximo para seguir cumpliendo las expectativas. Que oye, bajo nuestro punto de vista, eh, es decir, no vale con vender, queremos eh, ofrecer eh, la misma calidad de servicio que estamos ofreciendo, digásemos en Europa, que en el resto del mundo, tanto a nivel de entrega de pedido como a nivel de customer service eh, o de experiencia web. No eh, es decir, siempre nos hemos centrado mucho en también, que es la calidad de, del servicio, del producto y, en definitiva, la buena experiencia con la marca que vaya por delante de, de, de las ventas,
1: ¿no? uh -huh, Claro. Y en este sentido, Xavier, ¿qué, qué perfiles habéis incorporado en, en vuestro equipo de marketing, ¿no? Pues precisamente uh -huh. para, dar, para dar respuesta a estas necesidades de, de internalización que, que comentabas tú ahora mismo?
0: Sí. Eh, mira, eh, en nuestro departamento del marketing al final se, se ha ampliado mucho eh, el equipo de performance, el equipo de analítica, el equipo de CRM. Eh, sí que es cierto que por la internacionalización pues sí que se han incorporado más eh, perfiles de customer service, ¿no? Eh, lo que te comentaba, perfiles de IT, perfiles a nivel creativo para ir adaptando o que al final dan, dan servicio al equipo de marketing, ¿no? Eh, a veces yo lo digo, nosotros podemos ejecutar, pero sí que es cierto que otros departamentos, ¿no? te han de prestar el servicio necesario para que la ejecución tenga sentido. Entonces, no es solo en el equipo de marketing, sino también a nivel, a nivel empresa.
1: A nivel global, lo ¿no? imagino, sí. Sí,
0: exactamente. Bueno, sí, vemos sí, que sí, cada
1: sí. vez las empresas no tienen equipos más híbridos, con perfiles pues, muy distintos global. para, para mm -hmm. dar respuesta pues, a estas necesidades que, que ahora apuntábamos. Otro Totalmente. tema también también muy candente en el tema del bueno, en el mundo de marketing digital es el tema de los datos. En mm -hmm. vuestro caso, ¿cómo, ¿cómo los usáis? ¿Qué papel juega el Big Data en vuestras estrategias de marketing?
0: Bueno, mira, eh, nosotros te diría que somos una compañía muy data driven, ¿no? Es una palabra que está muy de moda, pero es que de verdad que, que es así. Es decir, tomamos las decisiones siempre, siempre, siempre basadas en datos. De hecho, hace un año y medio eh, ya para acompañar esta estrategia eh, creamos el departamento de data, ¿no? Eh, que al final, pues, son los encargados tanto de, de, del, del proceso de TL como de trabajar los datos, como de visualización. Entonces, te diría que juega un papel fundamental para toda la compañía, no solo en el marketing, donde quizás sí que por bagaje podemos tener un, man, un mindset mucho más eh, de data, sino también para el equipo de B2B, para lo que es supply chain, eh, es decir, eh, juega un papel fu fundamental a nivel compañía y durante los próximos años, sin duda, es un departamento que va a ir va a ir creciendo. ¿eh? Eh, de hecho, te diría que quizás el, es el que va a tener más, más, más importante durante los próximos años.
1: Xavier ¿y tú cómo, cómo te imaginas el, el marketing de fu del futuro?
0: Es una pregunta muy buena. Eh, yo pienso que hemos pasado ahora una etapa eh, bastante cómoda para las marcas que éramos digital, vale, porque eh, digásemos que la irrupción en el mercado no era tan alta como la que tenemos actualmente, donde sí que es cierto que pequeños negocios se han digitalizado, ya sea uno por estrategia o dos por necesidad, sobre todo con el último año que hemos vivido. Entonces, pienso que y me repito a veces, sé, pero la faceta creativa la, la faceta de branding va a ser muy, important, muy importante y a nivel de digital eh, trabajar, ya te digo, eh, el first party va a ser fundamental sobre todo porque a nivel de, de captación pienso que va a ser un poco más difícil entonces contar eh, ya te digo, con, con por ejemplo estamos a punto de, de integrar un CDP actualmente, que nos va a permitir pues eso al final personalizar muchísimo más nuestros mensajes o nuestra estrategia en, en, en todos los canales, eh, estamos trabajando muy bien también lo que es la base de datos a nivel de automations eh, o a nivel de, de relación con el cliente, también cruzando un poco la barrera offline y apoyándonos en el equipo de Customer Service. En definitiva, yo te diría que marca, creativo y eh, trabajarlo, los datos internos de clientes o de navegación que ya tienes.
1: Uh -huh. ¿Y estos serían vuestros vuestros retos de cara al próximo, al próximo año?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Pienso que son nuestros retos y te diría que de la gran mayoría de e-commerce. E ¿eh? eh, a nivel marketing, obviamente, a nivel negocio o a nivel otras áreas, pues oye, cada uno tiene los suyos, pero sí, sí, a nivel marketing, pienso que, pienso que van a ser estos, sí.
1: Yo también, yo también lo creo. Y ya por último, <risa> sabía que nos quedamos sin tiempo, ¿nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad de, de la marca? No sé, algo que os, que os hace diferentes. Hmm.
0: Ostras, es eh, creo que la, la, la pregunta más difícil. ¿eh? Eh, bueno, yo, yo, yo te diría eh, que el super dinamismo que tenemos, es decir, pienso que eh, los perfiles que, que tenemos internamente, vivimos muchísimo la marca. Eh, lo sentimos mucho, eh, somos muy eh, sentimentales en, el, en este sentido, ¿no? Se nota en la, en la relación que tenemos con todos los compañeros. Entonces, eh, a, la, a la vez que estratégicos, somos súper operativos y pienso que eso eh, aporta un valor diferencial de ejecución. Eh, muy grande, ¿no? Que yo, pues oye, trabajando en compañías más grandes quizás no las he visto. También te digo, obviamente, la facilidad que tenemos eh, para tomar decisiones versus eh, multinacionales, pues eh, también es, es una ventaja competitiva. ¿eh? Me quedaría con eso.
1: Totalmente, ¿no? al final sí, equipos equipos sobre todo pues bien compenetrados ¿no? y que trabajen con pasión final, pues es, es mucho más cómodo y mucho más fácil y al final salen las cosas mucho, mucho mejor. También he visto Totalmente. que tenías unas oficinas muy chulas la verdad. Muy chulas, ¿Sí? Ostras,
0: te invito un día a, a tomar un café pero la verdad es que es, es un lujo trabajar ahí, al final es eh, como una fake office, no es una casa de, de oficina, eh, entra muchísima luz, eh, se está muy bien, puedes comer en la terraza, el ambiente es muy bueno, eh, somos gente muy joven, eh, o sea que muy 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 contentos. Lo no, pues tomo, tomo estáis invitados, estáis Sí, sí, tomo,
1: tomo tu invitación, porque la verdad que yo aluciné cuando vi las imágenes. O sea, que imagino que también trabajar sí, sí, en un sí. entorno así, pues al final es, es más es agradable. Vamos.
0: Totalmente, totalmente. Oye, eh, lo comparas con, con otras oficinas más clásicas y la verdad es que es un auténtico lujo. ¿eh?
1: Sí, imagino que también las, las oficinas no cada vez irán evolucionando no hacia espacios bueno, como el vuestro
0: Ostras, mira eh, yo llevo tres años y he vivido creo que tres, tres cambios de oficina eh, o sea que, que quizás eh, en breve este, te tenemos que llevar a la otra, pero bueno, <risa> espero, que, espero que no, porque nos cambiamos hace poquito, o sea que, que bueno, sí, sí, en este sentido también dinamismo en cambio de oficina.
1: Qué bien, Xavi. Bueno, pues seguiremos de cerca para ver vuestra evolución. Un placer tenerte hoy por aquí, muchas gracias por, por dedicarnos tu tiempo.
0: Gracias a vosotros, eh. Eh, encantado de estar aquí y un abrazo.
1: Y a vosotros, nuestros oyentes, gracias también por escucharnos una semana más. Nos vemos en 15 días con más respuestas de marketing. ¡Hasta pronto!